0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Ja, so super, Herrschaften, es also ist
1: wieder Dienstag. Dienstag, vielmehr ist es Montag, aber wir nehmen für den Dienstag auf der Tennis-Prophet. Und ich, Andreas Dirö in Wien. Servus, Andi.
2: Hallo, hey servus. Ich freue mich schon. Es wird ein ganz ein geiler Tag und eine geile Sendung.
1: Ja, das, das hoffen wir immer und dann versagen wir trotzdem ständig, aber es ist wurscht. Wir machen es ja trotzdem. Bevor wir nämlich zu unserer, jetzt schon, die ist jetzt schon kontroversiell, glaube ich, unsere äh, unsere Reihung kommen, der unserer top 8 Legenden, weil bei den Frauen haben wir, haben wir fünf gehabt, aber bei den Männern müssen wir das ein bisschen ausweiten. Vielleicht ein, zwei Worte zu Cincinnati, wo ja seit Samstag der Hauptwettbewerb läuft, das Hauptfeld gespielt wird. Andi, einfach nur mal so aus dem Bauch heraus deine ersten Eindrücke.
2: Ja, also Bauchgefühl quasi. Es grummelt, also es sind keine Blähungen, aber es grummelt und zwar deswegen, weil weil äh, eher, wenn ich mir das Damen-Tableau anschaue, also da, 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 da rasselt es ja vor Überraschungen. Das Ganze ist, also von der Stimmung her, wenn du sagst, ich würde jetzt nicht korrigieren, wir wissen es eh alle, aber es ist New York, also allein das ist ja grotesk, sind sie nicht in New York und wie es dann weitergeht, aber, aber die nehmen das dort halt hoch ernst, das ist meiner Ansicht nach ein bisschen aufgeblasene Kasperltheater, aber darum geht es nicht weltweit, nämlich Darum geht es nicht, freuen wir uns, dass es Tennis gibt und schauen wir uns die Ergebnisse an. Also ich habe schon angeschnitten bei den Damen, da gibt es doch einige, einige Überraschungen. Und zwar, bist du noch da?
1: Ich bin da und lausche ergriffen, weil wenn du jetzt auf Plischkova war und kennen zu sprechen kommen musst, dann bitte. Danke. Nein, nein, ich lausche ergriffen.
2: Ja, die vielen, die, also Wenn wir uns das anschauen, schon nach einer Runde oder, oder eineinhalb, Uh, was da an Qualifikantinnen vorgedrungen ist. Unter anderem auch, und das habe ich gesehen gestern, Kompliment, obwohl sie un unsere Laura, mit der wir uns unterhalten haben, ausgiebig. Und ich glaube, mit der Energie hat sie es dann auch mit unserer beider Energie. Aber Spaß beiseite, sie jetzt billiger haben können, 6.3, 6.4, wenn sie ausserviert hätte. Aber immerhin, du musst erst einmal schlagen, die, 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 die Frau Wohntuscha, ja Also das ist nur als ein Beispiel vieler. Man kann natürlich das sagen, die erste Hürde. Und uh, man weiß noch nicht so genau, standortbestimmt, Manche sind, glaube ich, gar nicht vorhanden, also auch Plischko was, das schaut man nicht so gut aus, auch die Schwester hat mich nicht mitgerissen letztes Mal und, und ja, schauen wir uns die Ergebnisse einfach an, dann sehen wir es eh und bei den Herren hat mich doch eine Meldung verblüfft, wo schon wieder hineingeheimnisst wird, naja, ist er vielleicht doch wieder positiv und zwar, dass der Herr Djokovic auf das doppel g hat, wie man so sagt, wenn man ein feiner Herr ist, einmal beim Doppel rausgezogen hat und dann schauen wir, was sich dort weiterentwickelt.
1: Ja, Djokovic hätte mit Philipp Krajinovic gespielt und schauen wir mal, wer nachkommt. Das Einzige, was ich, und wie gesagt, wir nehmen am Montag auf, wissen also die, die Montagergebnisse noch nicht. Was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, wie deutlich der Zizipass gegen Anderson gewonnen hat. Gerade Anderson in New York, es soll ja angeblich relativ rasch zu spielen sein, was dem Anderson sehr gut passt, auch wenn er gut aufsteigt, aber 1 und 3, das ist schon, schon respektabel. Und bei den Frauen, eine Anmerkung noch, weil ich die Dame letztes Jahr, bei den French Open gesehen habe, wo sie die Juniorinnen-Konkurrenz gewonnen hat. Das ist äh, Leila Fernandez aus Kanada, die ging 11 Jabeur den ersten Satz einmal ganz elegant 6-0 gewinnt, dann aber leider 4-3 verliert, aber die ist echt gut, Linkshänderin, sehr, sehr solide, die gefällt mir gut. Also Das sind so, das sind so meine Beobachtungen. Ich finde es ein bisschen, und äh, Ben Rothenberg hat das ja äh, der nicht nur eigenen Einschätzungen nach, aber vielleicht wirklich der der spannendste, der war nicht der wichtigste, aber der spannendste Tennisjournalist der Welt hat er gesagt, damals, äh, vor ein paar Wochen beim Muratoglu, da haben sie ja diese Publikumsgeräusche eingespielt. Andi, wäre das was für dich? Würdest, würdest ja. du dich ein bisschen wohler fühlen, wenn da Publikumsgeräusche wären?
2: Naja, es ist künstlich und daher ist es für einen äh, Hugo, sage ich jetzt, wieder Fein. Also mir ist das alles, mir ist das alles, das ist nette Kosmetik für daheim, aber es, es macht sich ja am Platz nicht besser. Und, und was mich auch. Bei diesen Champions-League-Spielen, ich meine, du hörst Zuruf, das ist wie ein Trainingsmatch. Also also damit kann ich mich nicht anfreunden und, und, und ich weiß auch nicht, da müssten wir alle extreme Propheten sein, ob das wieder einmal die alte Normalität erreichen wird oder gar nicht mehr, mehr. aber so ist alles der halbe Spaß. Und für mich auch im Fernsehen, da können sie einspielen, was sie wollen.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, Andy Murray erste Runde gewinnt gegen Francis Tiafoe und verabschiedet sich aber, als ob er vor, vor einem vollen Vollen Tribünen gespielt hätte. Ist ja ein bisschen komisch, wer was da macht.
2: Ich... Ja, entschuldige, ich, ich finde mit Recht. Es ist natürlich, es war wieder eine typische Murray-Party. Ein bisschen was habe ich dann gesehen nachträglich. Also, also es ist ja so, dass der keinen mehr wegschießen wird können, aber, aber die Frage wird sein, wie lange ist der Akku voll, wenn er sich schon von der ersten Runde an immer wieder quasi, also wenn er sich äh, über sich selbst erhebt. Also, das ist immer das Gefühl, er. Der, Holt mehr sich heraus, als drin ist. Und äh, vielleicht hat auch das getäuscht, aber sehen wir es positiv. Also Gratulation. Hätte man nicht gedacht, dass er, dass er den schon schlägt. Ja? Muss man sagen.
1: Ja, und Andy Murray wird zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung außer es Schiff den ganzen Montag, die Wettervorhersage ist, glaube ich, nicht gut für heute, aber Andy Murray wird ja dann schon gegen Sascha Zverev gespielt haben. Ich glaube nicht, dass er es gewinnt, aber das ist halt, wie Andy sagt, das letzte Match, das der Murray Einzel gespielt hat, war, glaube ich, gegen Kriegsbohr beim Davis Cup Finale. Und er kann es halt nie unter, unter zweieinhalb Stunden, eher drei Stunden. Das ist echt der arme Kerl, er macht es nicht einfach, der gute Ende. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ja, ja, ich habe gehört übrigens äh, von jemandem aus der Blase. Äh, dass also äh, Wörtlich wurde gesagt, wir werden hier behandelt, als ob wir die Pest hätten. Also, das ist, mhm. muss, es muss in einer Art und Weise streng sein, dass es ganz wenigen Spaß macht. Und ich finde halt, das ist eine kolossale Wettbewerbsverzerrung, wenn Leute wie Djokovic und Serena, Serena vielleicht aus oder ganz sicher aus guten gesundheitlichen Gründen, aber sie kann sich halt auch leisten, wenn die halt nicht im Spielerhotel wohnen. Also entweder alle oder gar keiner. Ist meine Meinung, Andy. Was sagst du?
2: Naja, das ist mir wurscht. Die sind wohnen, wo sie wollen, wo sie sich wohlfühlen, nur das, das wird dort nirgends sein unter diesen Verhältnissen. Also so so bös bin ich jetzt einmal, ich verfolge das ja auch manchmal auch sehr persönlich bei so Randpersonen, die alle diesen Eindruck, den du gerade sagst, auch mittragen und das macht dort wenig Spaß. Umso mehr erheitert mich, muss ich schon sagen, also Bravo, Dominik Timo, obwohl man zuerst geht, wozu filmen die das Sandy Deppert, aber dieses, dieses, ich sag immer Flanken, ja, dieses, diese Weitschüsse aller, aller Baseball, ja, durchs Quer, durchs Stadion in die andere Loge. Und der ja. fangt den, glaube ich, drüben. Also das hat mir schon sehr gut gefallen, ja. Das hat mir schon, das hat mir Freude gemacht und auch ein Schmunzeln ins Gesicht. Ich glaube, es war der Herr Schwarzmann, dem ich auch sehr gern zuschauen und der ja auch siegreich war zu Beginn.
1: Na, ja, der hat gegen Rüd gewonnen, gegen Kaspar Rüd. Was insofern interessant ist. ist Deinen
2: Unlieblingsrüt ja? Oder hast du ihn schon lieber jetzt?
1: Nein, ich habe ihn schon lieb, <lacht> weil ich habe mit ihm in Kitzbühel sehr amikal geplaudert bei Team 7. Aber ich, ich finde halt spielerisch, gibt er mir herzlich wenig, weil das ist einfach, das ist grundsolide und ein bisschen langweilig, finde ich spielerisch.
2: Ja, ja das ist so Puje. Cool.
1: Ja, genau. Dennis genau, genau. Das ist Luca, Luca Pui völlig richtig. Das darf man dem Häuser-Paul von Sky nicht sagen, weil das ist der größte Pui-Fan in ganz Mitteleuropa, aber ganz sicher in Deutschland. So, wir machen eine Pause und dann...
2: Fischer busch kann man auch Fan sein, ne? mir ist auch wer Fan und ich kann nicht spielen.
0: Gut.
1: Kurze Pause und dann geht's aber in die Folgen.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vergangene Woche haben der Tennisprophet und ich uns einmal daran versucht, die fünf größten Legenden im Frauentennis zu formulieren, in einer Liste von fünf runtergezählt bis eins. Wer sich, ähm, doch hört es euch an, aber ich kann sagen, dass eine noch aktive Spielerin und eine Linkshänderin aus der ehemaligen Tschechoslowakei ganz, ganz weit vorne gelandet sind und auch die Gräfin hat sich wacker geschlagen, aber hört sich wirklich an. Und dann hat der Andi gesagt, na, bei den Männern, da können wir uns nicht auf fünf beschränken. Wir müssen auf acht gehen. Und bevor es losgeht, Andi, welche, wir fangen so an, welche zwei Spieler hast du oder welchen Spieler, äh, der vielleicht, der es vielleicht verdient hätte aufgrund seiner Leistungen, aber welchen, welchen einen oder zwei Spieler hast du ausgelassen aus deiner
2: Liste? Rauslassen? äh, okay. Ja, sie werden mal sehr böse sein, und zwar Becker und Muster.
1: Okay, ja, also Muster ist für mich überhaupt nie in Frage gekommen, ehrlicherweise. Wenn wir über, okay. die, wenn wir über die größten Legenden okay. im Tennissport sprechen, Gut, Muster, ja. 44 uh, Turniersiege waren es, glaube ich, French Open. Nummer 1, die Geschichte mit Kibis Kane, da mit seinem ja. Unfall. Also ist aus natürlich österreichischer Wahnsinn,
2: Sicht. Ja. ja, das auf jeden Fall. Und ja, nachher, aus österreichischer Sicht und mit diesem, also sehr persönlich gefärbt habe ich ihn mir kurz überlegt, aber bei 8 eben nicht. Ja. Ja,
1: so gut, also es ist wieder so, wir beginnen einfach, der Andi fängt an und sollte derjenige Spieler, den der Andi an 8 hat, bei mir vielleicht ein kleines bisschen drüber liegen, dann werde ich sagen, kommt bei mir noch später, aber wir werden ihn natürlich trotzdem feiern. Andi, bitte, deine Nummer 8, leg los.
2: Also ich hebe jetzt an und man möge mir verzeihen, dass ich sehr wohl bewusst in der Vergangenheit lebe. Ich habe auf mich einwirken lassen und mich so, hineingefühlt in mich selber, zu Beginn meiner, meines Interesses, meiner Karriere kann man nicht sagen, aber eben diesen ganzen Wahnsinns, der dann später mein Leben bestimmte, mit diesem tennis Irrsinn und so weiter. Und da war eben mein erstes Idol, man könnte jetzt wunderbar sarkastisch einen Reim sagen, und zwar von New York aus der Blase zu Nastase. Ja? Also die, die Nummer 8 ist bei mir Ilja Nastase, und zwar... Es sind sozusagen, wer das Lied kennt von Billy Idol, Rebel Yell, ja. Ich glaube, jeder kennt es. ja. Also, der, der unseren Alters ist. Die, die letzten drei sind absolute Rebellen. Jetzt kann man dann gleich weiterraten, wer der nächste ist. Nastase hat mich fasziniert. Aufgrund seines, seines Andersseins, dieses bösen Buben-Image, aber immer noch den Charme ausspielend, dann doch, zumindest beim Publikum, sozusagen der Gewinner zu sein, das hat mir so gut gefallen und hat mich dann auch später beeinflusst dieses was dem man kann nicht immer nur hinhaken, man muss ein bisschen einstecken auch mit Selbstironie und so weiter. Alles was er sich sonst geleistet hat unterschreibe ich nicht, inklusive Rassismus inklusive äh, gegen das Damen-Tennis. Zuletzt in jüngster Zeit da hat er sich spät aber doch sehr disqualifiziert. Aber wenn man ihn damals erlebt hat auch diese Leichtigkeit und wenn der wenn der sozusagen äh, ja, von der Muse geküsst war, als künstlerisch, der hat Bälle zaubern können, das war unwahrscheinlich. Ja. Unwahrscheinlich, also ihr könnt Geschichten erzählen, noch und nöcher. Damals ja noch im Doppel mit dem Jon Thiriak, der sich dann später auch, auch, auch noch immer im Doppel, auch in Kitzbühel, dem Willers, mehr gewidmet hat, das wissen wir alle, Le und so weiter, auch Boris, aber das, das war so ein, ein eigenes Flair, irgendwie großer Respekt, ich habe ihn gesehen am Postsportplatz in Wien, deswegen, das war mein erstes Tennis- Zuschauererlebnis gegen Österreich und da hat er den Hans Kari und den Peter Pocorni sowas von fertig gemacht, auch mit Stinkefingern und so und ich bin immer also ich war schockiert, ich war ja ein wohlerzogener ganz junger Schüler und, und da haben wir gedacht, was geht da ab, aber ich habe ihn insgeheim verehrt dafür und bin dann später glaube ich auch leider ein bisschen so ähnlich geworden vom Charakter her, also deswegen Iliana Nastase man kann auch sagen, ist einer der größten Loser aber er gewann ja zumindest die US Open gegen Arthur Esch.
1: Ja, also gut, dann, gut, schön, dass du Arthur Ashe ansprichst, weil den hatte ich komplett vergessen. Der hätte natürlich auch in diese Liste rein können, aufgrund vieler Dinge. Okay. Ilja Anastasi ist in meiner Liste ähm, nicht vorgekommen. Ich habe ihn zu wenig erlebt. Ich glaube, ich habe ihn einmal in einer Exhibition Es gesehen, ist eine
2: Kurnikowa vom letzten Mal, glaube ich. Ja, es ist ja. eine Kurnikowa ja, vom letzten gerne, gerne. Ganz unten
1: so Bei mir auf Platz 8, wenn ich das sagen darf, und es ist möglich, weil du sagst Bad Boys, dass er bei dir noch kommt, aber bei mir auf Platz 8 ist der Rekordgewinner immer noch, was ATP turniere anbelangt, mit 109, der mit diesem Wilson T2000 war es, glaube ich, gespielt hat. das ist Jimmy Connors, den ich eigentlich nie mochte, aber der, glaube ich, nicht fehlen darf in dieser Liste. Ähm, der und vor allen Dingen natürlich dann auch später, glaube ich, ein kleines bisschen milder geworden ist und allein dieser Run, ins Halbfinale. Was ist das Halbfinale US Open 1991, wo er gegen Paul Haro und gegen Krikstein, wo er dann nochmal zurückgekommen ist? Da hat er es zwar nicht gewonnen. Ich war nie ein Fan von Connors, auch natürlich, weil er damals gegen Borg, großer Rivale, und hat ihn ja auch bei den US Open im Finale mindestens einmal geschlagen, ich glaube sogar zweimal. Aber für mich auf Platz 8 Jimmy Connors. Hast du den Connors dabei bei dir? Ja,
2: natürlich habe ich ihn auch dabei. Ich gratuliere dir. Ja, gratuliere
1: dir. schön, schön. Gut, also, da kommt der Connors bei Andreas Thierry später. Dann, ähm, und da, das ist jetzt wieder mehr sportlicher Merit, aber wenn man natürlich schaut, was der Junge geleistet hat, vor allen Dingen gegen seinen Erzrivalen, dann finde ich schon, dass er in diese Top 8 rein muss. Bei mir auf Platz 7, äh, ein, alle haben immer gesagt, der ist langweilig. Ich habe ihn, hab ihn gern gemacht, das ist Pete Sampras bei mir, 14 Grand Slam Titel. Für mich der Erste, er hat ein bisschen die Tennistour zerstört, weil Sampras war der Erste, der irgend so formuliert hat, dass er gesagt hat, eigentlich interessieren ihn nur noch die Grand-Slam-Turniere. Und seit Sampras das so postuliert hat, habe ich den Eindruck, hat sich das auch manifestiert. Es ist ein Titel in Madrid, natürlich immer noch viel Geld wert, aber eigentlich zählen nur die Grand-Slam-Titel. Aber ich habe Sampras für seine Nervenstärke bewundert. Das war diese eine Geschichte damals bei den Australian Open. Ja, habe ich vergessen, wo sein Coach mit einem Gehirntumor, ähm, diagnostiziert wurde, wo er gegen Courier weinend am Platz gestanden ist und trotzdem noch gewonnen hat. Also, ich mache den Samples für mich Pete Samples auf Platz 7.
2: Okay. Kommt der Samples Jetzt bei dir die Frage vor? Sein, ob ich ihn nein, die Frage ist nein. Und zwar deswegen, ist es wohl ein noch größeres Sakrileg als Bäcker und Muster auszulassen. Aber es ist wieder sehr subjektiv persönlich. Er hat mich nie gekratzt, nicht einmal irgendwo hat er mich gekratzt. Ich mochte ihn, ich durfte sogar ihn einspielen für das Kitzbühel-Finale 1992. Das ist eine Geschichte, die leider nicht durch Fotos belegt ist, aber, aber wo ich drei Zeugen habe, es war genial. Nur im Kleinfeld, der hat wen gesucht und alle waren schon weg. Da war ja Olympia anschließend, er hat dann gewonnen, das Finale, ich glaube, gegen Alberto Manzini. Curia war auch dort, das war die Vorbereitung für Barcelona auf Sand. Und der war urnett und lieb und, und alles und trotzdem er hat man als Spieler nie was ausgerissen. Er gehört natürlich da hinein, wahrscheinlich auch noch weiter vor. Ja, Genauso wie ein Paradiesvogel, den ich auch nicht habe. Jetzt können alle sagen, über habe einen Vogel, aber es ist mir wurscht. Meine Nummer sieben ist hingegen ein gewisser John McEnroe. Ist auch sehr weit hinten, aber der muss hinein, der hat das Charisma gehabt, der hat... Nicht halb die Erfolge oder na oh ja doch halb äh, vom vom Jimmy Connors, aber der hat mich elektrisiert, der hat mich auch damals mitgerissen. Ich habe ihn gehasst als Borg-Rivalen und, äh, und habe ihn dann geliebt, in dem Moment, wo der Björn zurückgetreten ist, war McEnroe. Und dieses Genie und wie der Bälle stößt bis heute, das kann man niemandem lernen. Ich glaube noch weniger, als dass man jemanden Muster oder Rafa tennis beibringen könnte. Also der ist ein geborenes Genie und mit, muss ich sagen, hat mich immer fasziniert in vielerlei Hinsicht, auch unsympathisch ist man drüber gefahren bei Interviews, war völlig pflegehaft, ist mir wurscht, er ist ein Typ und deswegen ist er meine Nummer 7.
1: Ja, ich habe McEnroe sogar weiter vorne, nicht nur spielerisch, sondern auch, was er danach eben gemacht hat, weil egal wie er ist und ich habe auch von einer Freundin, ich habe nicht viele Bekannte und Freundinnen auf Long Island, aber da war mal beim Charity-Event, da ist er jetzt auch nicht so wahnsinnig sympathisch rübergekommen, aber egal, McEnroe, der, der pusht Tennis immer noch, der ist witzig, der ist auch treu geblieben. Ich finde auch, dass der ganz glaubwürdig da als Kapitän vom Labour Cup, anders als Björn Borg, da wirklich auch was bewirkt. Also für mich Björn, äh, John McEnroe, weiter vorne. Ich bin beide an der, Er gehört auf jeden Fall in die Top 8. Wo werden wir sehen? So, jetzt bist du glaube ich wieder dran. Ja. Mit der, wieder, oder? Der,
2: ja. Bei, genau, bei dir das war er
1: sieben. Jetzt bist du die Nummer 6, bitte.
2: Ja. Genau, genau, genau. Die Nummer 6 ist für viele sicher zu weit vorne, aber auch ein unmittelbarer Rivale von ihm und Lanzmann. Es ist nicht Vitas Gerolaitis, ja. es ist auch nicht Roscoe Tenner, sondern es ist James Scott Connors aus einem ähnlichen Grund, weil auch er, so wie McEnroe natürlich äh, übergeordnet, der hat nicht immer weiter gespielt, aber wenn man es verfolgt hat, der hat auch, glaube ich, nie gegen Muster verloren auf dieser Champions Tour. Der hat als wesentlich älterer Spieler dort hergerichtet, die, die fast frisch von der Tour kamen, unter anderem Jim Currier. Also da muss man schon sagen, dann auch äh, das noch zu McEnroe mit diesem Doppelsieg mit Björkmann muss man nachschauen, wann das war, aber bei einem regulären ETP-Turnier, also muss ich sagen gut ab mit knapp 50 und Jimmy Connors war dahingehend sein Vorgänger für mich, ich habe das nicht für möglich gehalten, also den habe ich noch mehr geliebt, weil da habe ich Connors gehalten als dann sozusagen die Thronfolge von, von Björn da in Wimbledon, ich glaube zwar war es na, 81 hat er schon verloren, ist aber dann zurückgetreten. McEnroe Titel verteidigt. Connors hat ihn niedergerungen in diesem Wimbledon-Finale. Also da waren ein paar Spiele dabei, wo ich mir gedacht habe, der, der alte Mann und, und, der, und der Schmäh in dem Fall, weil er war es dann, der auf Nastase Art das Publikum für sich gewann, der also da, der also das sozusagen mehr als sein Herz, nämlich sein, sein ganzes Sein offen da geboten hat am Court und das hat mir irrsinnig gut gefallen, dann auch als Gegensatz zum Björn, auch in dem Alter, wo ich war, wieder wie gesagt, als als Rebell und der hat sich da aufgeführt und hat halt gestikuliert, so wie dann Muster und und Raffa und was weiß ich. Wie, wir kennen das alle. Bitte schaut euch an, unbedingt. Diesen Ball, den der Jens angesprochen hat, gibt es auf YouTube. Paul H. Jimmy Connors, das Jahr warst du besser als ich, Jens
1: das war glaube, glaube 1991. ich 1991 und was man natürlich bei Connors für diese, diese Kämpferqualitäten einmal in Wimbledon gegen Michael Pernforce ich glaube 86 war es 161614. Und aber ich
2: kommentieren zu den ORF. Ja, es war ein Wahnsinn. Ja, cool. Das Spiel ja unglaublich. Und Entschuldige, ich war nicht da immer da begeistert. Es ist eine Unart von mir. Aber da, da schlagt die Begeisterung durch. Es ist ein Wahnsinn. Jimbo, es könnte, Jimbo, bisschen,
1: Jim, es könnte ein bisschen länger dauern. Meine Nummer 6 ist bei dir vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne. Und äh, jetzt schon Legende, weil es einfach so ist, es ist Raphael Nadal bei mir auf Position 6. Ich glaube, über, über das, was er sportlich geleistet hat, gerade in Paris, muss man nicht reden. Aber ich habe halt... Auch aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt festgestellt, ich war zweimal in London bei den ATP Finals und im ersten Jahr war Nadal nicht dabei, im zweiten war er dabei. Diese Energie, die Nadal mit auf den Platz bringt, das ist Wahnsinn. Ich kann mich an kein einziges Match von Nadal erinnern, wo, wo man wirklich sagen kann, der hat nicht 100% gegeben. Wenn du Nadal für dein Turnier einkaufst, dann weißt du, okay, er ist teuer, aber du weißt auch, der probiert alles, jetzt kann man natürlich sagen, aber einmal in Halle, da war er glaube ich einen Tag nachdem oder zwei Tage nachdem er die French Open gewonnen hat, hat er dort gegen Brown verloren in der ersten Runde, aber gegen Brown auf Rasen mag eh keiner spielen. Also für mich lange Rede, kurzer Sinn, auf Platz 6, Rafael Nadal, den ich, äh, wo ich kein begeisterter Fan bin, überhaupt nicht, aber den ich als Typ und als Energizer, als weltweite Ikone dann doch schätze. Platz 6 von mir.
2: Ist, ist eine Gegenfrage erlaubt als Raffer-Verehrer, warum nur Platz 6? Das hieße ja, hätten wir nicht das mal geändert, der wäre überhaupt nicht und in den Top 5. Bis
1: ja, das, bis ist zum nicht, das, mal. Ist, das ist natürlich eine ganz, ganz valide Anmerkung. Aber ja, vielleicht gehört auch in die Top 5 rein, wahrscheinlich. Übrigens, meine beiden Leute, die ich rausgelassen habe, um jetzt nicht die Spannung zu sehr. Äh, Nein, okay, ne, die, 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 die Djokovic und Ivan Lendl habe ich rausgelassen. Was vielleicht, okay. was vielleicht unfair ist, aber das ist, ist ja uns ja wurscht. So, äh, du hast deine Nummer 6 schon gehabt, James Connors. Ich äh, habe James Scott Connors, bitte. Ich habe Raffin Nadal. ich mache weiter. Du hast ihn rausgelassen für mich, aber schon auch, weil ich ja sehe, was er auch in England für ein Standing hat. Also zumindest kriege ich das über die Medien mit und über Deutschland müssen wir nicht reden. Aber meine Nummer 5 ist dann doch Boris Becker. Nicht nur, also das sind unter Anführungszeichen nur sechs Grand Slam-Titel. Ich habe nicht einmal einen ja, ich habe gar nichts, aber ein Sex Grand Slam Titel, muss man natürlich sagen, so wie es bei Becker losgegangen ist in Wimbledon, 85, 86 und 89, hat man sich gedacht, er wird das sicherlich noch drei, viermal gewinnen. War dann nicht, aber ich finde, der Becker hat schon sehr früh viele schlaue Dinge gesagt. Er hat dann vielleicht im späteren Verlauf seines Lebens sich nicht immer super schlau verhalten, aber wer kann das schon von sich behaupten? Und Becker ist jetzt immer noch, ich, ich habe den Becker nie gemocht, weil er natürlich auch ein Muster Rivale war und auch ein Edberg-Rivale, den ich sehr geliebt habe. Edberg übrigens auch nicht in meiner Liste. Aber Boris Becker für mich mindest, eigentlich mindestens Platz 5, weil er eben auch danach noch in Deutschland jetzt wieder schon eine komplett ikonische Figur geworden ist nach seinem Durchhänger. Davor natürlich war und mit 17 Wimbledon zu gewinnen, das muss man erst einmal im Kopf verarbeiten. Und gut, dass er Jon Thierry gehabt hat, der ihm da dabei nach Maßen geholfen hat. Meine Nummer 5, Boris Becker. Andi.
2: Gut, dazu noch eine Anmerkung, er war auch in meiner Wahrnehmung über Jahre und Jahrzehnte bis heute inklusive niemals liebenswürdig, der Herr Becker, rein persönlich. Es kann natürlich sein, der mag mich nicht, mögen mich viele nicht, aber ich habe das auch von anderen schon gehört. Und äh, wie er, wie einer von wenigen auf der Welt, auch, auch als jemand, der eigentlich im Gefängnis sitzen müsste, frei herumgeht und weiter abkassiert, gefällt mir auch nicht, aber... Gut, ich hoffe, er hat das jetzt nicht gehört. Entschuldigung, ist jetzt nicht sehr sportlich von mir. Kann man sagen, auch nicht sehr sportlich. Was ich noch sagen wollte, übrigens eine, eine Anmerkung zu, zu Jimmy Connors. Der hat mir gegenüber in einem Interview einmal gesagt, und das hat mir auch sehr gefallen, angesprochen darauf, dass er mit fast 40 noch Weltklasse ist. Da war er in der Wiener Stadthalle, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, hat gegen Santoro knapp verloren. Aber egal, haben ein längeres Interview geführt und eben das Alter betreffend. Und der hat gesagt, you know what, The ball doesn't know how old I am. Also, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, recht oder? Dieses recht Zitat. Oder? Das wollte ich noch da, dazu sagen. Also, meine Nummer fünf, und jetzt werden mich alle für komplett verrückt erklären, ist Yannick Noir aus rein persönlichen Gründen, weil mit dem, äh, auch mit dir durch WhatsApp, der, mit dem habe ich ein persönliches Verhältnis und dadurch natürlich verzerrt, auch durch, durch meine Liebe zu Frankreich, vielleicht aufgrund meines Familiennamens, äh, auch das gegeben der ist noch immer der Gott in Frankreich egal was passiert und und auch wie er jetzt lebt nämlich ganz ein anderes Leben in Wahrheit back to the roots und 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 muss nicht jedem sympathisch sein aber aber finde ich mich auch sehr wieder nämlich worum geht's im Leben und der ist sehr viel in 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 oder oder irgendwo am, am Meer da in in Afrika wo er halt Her stammt auch äh, zu, zur Hälfte und das gefällt mir sehr gut also ein völlig ein Leben eigentlich ohne diesen Reichtum ohne diesen Klemmer und und nur zum Spaß und und nur und nur äh, um, um selber glücklich zu sein sagen wir es einmal so also Janik Noir, man möge mir verzeihen auch du, Jens. Ich, ja,
1: ich verzeihe sehr gerne 1983 die French Open gewonnen. Leider gegen Mats Wilander im Finale, was äh, auch <lacht> mir als, als Teilzeit-Schweden natürlich wehgetan hat. Aber großartiger Typ, der natürlich auch als Davis-Cup-Kapitän zweimal, glaube ich, sogar der Franzosen. Es war doch 91, wo Leconte
2: und, genau, und genau. Fauché gegen Wir die Amerikaner genau. gewonnen
1: haben und dann auch noch mit Luca Pui gegen Belgien, okay, das, da hätte ich auch Kapitän sein können, da hat man nicht viel machen müssen. Okay, das ist also deine Nummer 5. Ähm
2: ja, ja, der war menschlich so lieb, ich verlänge es wieder unnötig, aber kurz nur in St. Anton am arlberg wir haben dort gechämt und der war so, äh, wie sagt man, äh, äh, back, back to Earth, also überhaupt nicht arrogant, lieb, sagt, ja, ich mich, mir, ist ja wurscht, was die Griffe nicht was, das, das, das. Also einfach so dieses auf Augenhöhe sein. Mit solchen Stars, das hat man wahnsinnig imponiert. Und dann natürlich auch, was er geleistet hat, auch noch aktiv, kann man auch auf YouTube sehen, gegen den gegen den Lars schon also Larsen, den Magnus Larsen, wie man ihn ausspricht in Deutschland. Auf der Tour, ich glaube, es war in Hamburg so eine improvisierte Exhibition, wofür er dann berühmt war mit dem Manselbacher Ami, und das habe ich geliebt. Weil das natürlich eine Facette des Tennis ist, die ich noch immer gern sehen würde. Es stirbt langsam aus, leider. Vor allem auf der ernsten Tour. Sorry habe ich noch sagen müssen.
1: Ja, Du darfst gleich weitermachen mit Nummer 4, denn meine Nummer 4 ist bei dir schon vorgekommen. Ich habe äh, bei den ikonischsten, wenn es überhaupt diesen Superlativ gibt, auf Position John McEnroe. Wer ist deine Nummer 4?
2: Okay, also meine Nummer 4 ist, ich weiß ja deine Gründe nicht, du wirst sie mir dann erläutern. Oder, na auch nicht, musst du ja nicht, wenn's den, wenn du jemanden nicht hast. Bei mir ist Nummer 4 auch schon sehr schlecht dafür, dass in viele als Nummer 1 sind. Sogar die Fans habe ich mir sagen lassen, was ich gar nicht geglaubt habe. Nicht nur die Serben, wo er her ist, und jetzt weiß es eh schon jeder, nämlich äh, Novak Djokovic ist bei mir Vierter. Es geht jetzt relativ unspektakulär nach vorne weiter. Man weiß das alles, was er geleistet hat. Was mir persönlich äh, gefällt, also ich kenne ihn auch wiederum, etwas näher persönlich, also da war Sieg 2-7, einer seiner ersten Siege, langes Interview. Damals war ein guter Freund von ihm eine Handballlegende in, in Serbien, Igor Putulja, der war Spielertrainer bei West Wien und dessen Sohn hat mit Nole gespielt und dann hat der Nole ein bisschen auch mit mir gespielt, Also, das sind so Gänsehaut-Erlebnisse, die verfälschen halt extrem dann diese, diese Reihung, die ja objektiv sein sollte. Aber ich finde Top 8 gehört auf jeden Fall hinein. Also Novak Djokovic. In all seinem Sein, auch das mir hat das am Anfang gut gefallen, wie er die Arrivierten immer verblödelt hat, wo, womit er sich auch gleich viele Feinde machte, wahrscheinlich auch dich. Und später, was der sagt, was er sich denkt, und auch wenn es nicht immer populär ist, er setzt sich oft in die und ist wahr. Aber was mir auch gefällt, er denkt ein bisschen über den Tellerrand hinaus, auch mental, vor allem mental, das hat mir gefallen, weil wenn jemand eine Fähigkeit hat, Spiele zu gewinnen, wo er wirklich, spielerisch Zweiter ist, wie beim Australian Open Finale, wie auch immer wieder gegen Rafa, wie auch im Wimbledon Finale letzten Jahres gegen Roger Federer, da muss man sagen, Hut ab und deswegen Nummer vier bei mir.
1: Ja gut, dass das ist, bleibe dir unbenommen. Bei ihm geht es mir halt so wie bei dir mit Sampras. Ich fühle mich nicht abgeholt, wie man so unschön sagt. Und ich, ich, ich schätze ja. auch, dass er also er scheint mir im persönlichen Umgang wirklich ein netter Kerl zu sein, außer er verliert ja. gerade gegen Cheque Nato im Viertelfinale der French Open. Das war natürlich äh, ein, ein legendäres Erlebnis vor zwei Jahren, war es, glaube ich, wo er dann den Interview Room 2, noch den alten in Roland Garros, äh, der war so voll. Und nach einer englischen Frage hat er gleich gesagt, okay, Fragen auf Serbisch bitte, was er, was er für ihn spricht, dass er so ehrgeizig ist. Aber A, fühle ich mich nicht abgeholt und B, nervt er mich ein bisschen mit seiner, mit, mit dieser, ich verstehe es ja, mit seiner Suche nach Liebe, die Nadal und Federer zugeschüttet, zu mit, der, mit der Nadal und Federer zugeschüttet werden, so rum ist richtig und die hat er halt nicht und dieses, dieses so sehr geliebt wollen, das ist ein bisschen anstrengend für mich, aber natürlich sportlich gesehen müssen wir nicht reden, ich glaube auch, dass er Federer schon bald überholen wird und bei Nadal, der Nadal wird er auch hinter sich lassen, was sportlich angeht und wird wahrscheinlich als Grand Slam, wahrscheinlich für die Ewigkeit, solange wir noch leben, an ich glaube, wir werden keinen sehen, der mehr Grand Slam-Titel gewinnen wird als Novak Djokovic.
2: Gut. Jetzt frage ich dich okay. eines noch, weil du mir sehr nahe bist. Aber wird es dann so sein, vorausgesetzt, er wird das erreicht haben und ist wirklich von den Titeln her die männliche Navatilova, zumindest kurzzeitig, wird er dann noch immer den Ländl-Status haben, den ich auch, auch deswegen nicht, nicht einmal unter den besten Acht hatte?
1: Du meinst, du meinst persönlich, dass, dass alle gesagt
2: ja Ja, man akzeptiert ihn, ja, in Amerika, ja, fein, aber in Wahrheit... Äh, also soll man lieber gestohlen bleiben, so auf die Ort.
1: ja, dann kann man nicht mehr umhin. Man könnte ja jetzt eigentlich, ist ja komplett Banane, dass ich ihn rausgelassen habe. Man kann jetzt schon nicht mehr um mhm. Djokovic herum eigentlich. So, Platz 3. Platz 3 fange ich wieder an. Platz 3, und das mag jetzt, wer mich kennt, viele Leute schockieren, aber auch nicht so. Platz 3 ist für mich Roger Federer, ähm, den ich ja, also manchmal nervt er mich. Im vergangenen Herbst hat er mich sehr genervt mit seiner Tour da durch Südamerika und mit seinem dann nochmal schnell nach China. weil diese Und auch mit dem Lever Cup nervt er mich mittlerweile, weil das es ist toll, dass die Leute dann dort sind beim Lever Cup, meinetwegen. Ja, das gefällt ja auch allen Zizipas und Team. Und von ihm hat es offenbar nicht so gefallen, weil er gegen Jack Sock verloren hat. Aber das ist toll organisiert vom Federer. Aber irgendwie oft kommt mir dieses, es geht mal hauptsächlich ums Geld verdienen. Das, das ist anstrengend, aber auf der anderen Seite, der Federer hat einen Charme, es ist bei Pressekonferenzen, er hat jede Frage schon gehört und dennoch gibt er dem Fragesteller, der die Frage nochmal stellt, das Gefühl, es ist die wichtigste Frage, die er jemals gehört hat und versucht, die ernsthaft zu beantworten in verschiedenen Sprachen und das natürlich, wie er spielt, die Art und Weise, das ist so gigantisch und das ist so, so federleicht und dafür muss er natürlich wahnsinnig viel trainieren. Auf Platz 3, langer Rede, sehr kurzer Sinn für mich, Roger Federer. Wer ist deine Nummer 3?
2: Meine Nummer drei ist, und das wird auch wieder viele verblüffen, weil ich ja ein der Verehrer bin, aber meine Nummer drei ist Raphael Nadal. Ähm, ich glaube, man muss jetzt nicht sagen, was ihn auszeichnet. Man muss auch nicht sagen, äh, was ihn weniger auszeichnet, wo auch ich immer wieder die Nase gerümpft habe, wo auch ich, ich vermute. Da ist nicht nur Natur im Spiel gewesen bei diesem Muskelzuwachs und anderen Dingen, Sperren und so weiter im Hintergrund. Man weiß auch da, da man hört da sehr viele, Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, wie das läuft, wenn man hochpotente, wohlwollende Menschen hat, die einen da rausreiten können. Auch bei den Williams Sisters war das im Gespräch. Ich sag's nur so. Und das sind Dinge, die mir nicht gefallen, deswegen nur auf Nummer drei. Aber von Herzen ist Raphael Nadal. Und vor allem deswegen, ich habe mir das lang überlegt, weil er für mich als einer der ganz wenigen wirklich mehr als das Maximum herausgeholt hat, als das, was er sozusagen an Talent. Ich weiß, da gibt es wiederum die Diskussion, ja, was ist denn Talent? Ich sehe es nicht so, dass das größte Talent aller Zeiten ein Einsatz ist, dass man fast stirbt wie, wie Muster oder eben raffer Deswegen, deswegen. Aber mir gefällt es also, wenn einer vom sichtlichen Talent oder von einer Begabung für 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 Dinge, die da auf Voraussetzung sind, nicht wirklich so grenzt wie andere und dann doch ist stop spürt mit einem Griff, wo ich denkt, der muss sich das Handgelenk brechen. Hat sich weiterentwickelt, äh, wirklich am Top nach wie vor, das gefällt mir und deswegen nur meine Nummer drei, aber von Herzen Raphael Nadal.
1: Mach bitte gleich weiter.
2: Ich darf gleich weitermachen. Bitte. Gut, jetzt, jetzt ist es wieder sehr persönlich gefärbt und wer mich kennt, weiß dann auch schon, wer on Top ist, also deine Nummer Drei, war es bei dir Nummer drei, Roger ja. Federer? ja? Gut, das ist meine meine Nummer zwei, ist natürlich auch wieder ein Wahnsinn, eigentlich kann man nicht machen bei der bei der viel deklarierten Allzeitgröße schlechthin und, und vor dem alle anderen sich verneigen. Rein vom Talent her muss ich sagen, ja, alles, alles beeinträchtigt, ich finde auch nicht einmal ein Haar in der Suppe, was mir nicht an ihm nicht gefällt, weil ich nicht glaubt, dass der geldgierig ist, aber aber er ist er ist da, wenn ich das noch einmal äh, ergänzen darf zu dem, was du gesagt hast, äh, lieber Jens, ist er für mich nicht authentisch genug, auch nicht äh, sozusagen einer Firma gegenüber wie Nike, ich bin dort nicht angestellt und gar nichts, aber aber dass man dann spät eben wegen des des Geldes, wegen des nur seinen Agenten überlässt oder, oder dann auch äh, bei, bei so kleineren Turnieren, weißt du, diese, 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 Unnahbarkeit nicht von ihm ausgeht. Der möchte sogar, das habe ich erlebt in Stuttgart vor drei Jahren, der hätte mir ein Interview gegeben und die, die Hescher von Weindorf und Co. haben das verhindert, weil es eben nicht on site war. Also das, das kann man ihm ja nicht anlasten, ja. Das sind Dinge, wo, aber, aber das ist dann schon ein bisschen, wo ich sage, dann treffen wir uns dort und da. Was der, der kennt mir auch, seit der 14 ist, hat sich bedankt in der Stadthalle für die erste VHS-Kassette seiner ersten Semifinalkarriere überhaupt. Äh, ist, ist immer lieb und nett. Vielleicht ist es auch von mir zu viel erwartet, ich glaube schon, die Geschichte. Aber das ist jetzt nicht der Grund, also in Wahrheit gehört er auf Nummer eins und persönlich gefärbt ist er es halt nicht. Das größte Genie aller Zeiten, wenn man schaut, wie leicht dem Tennis fällt. Aber auch da, sei den Fans gesagt, ich habe schon gesehen ein paar Mal beim Training, auch da glauben alle, dem ist das nur in die Wiege gelegt und das muss er nicht trainieren, der trainiert sehr wohl zum Gaudium auch seiner Gegner, die das wissen, zum Schluss eine halbe Stunde stoppen und verschnippelte Bälle, also als wäre der Bacrami und die hauen sie ab wie nur was. Also die üben das auch bewusst, auch für das Feeling, sozusagen am Ende des Trainings kann man das einmal machen, auch wir Hobby-Nuppler, machen wir uns nur ein Theater und gehen wir mit einem super Gefühl vom Platz weg und das nehmen wir dann mit für den nächsten Auftritt wieder am Tennisplatz. Das ist ein bisschen eine Champions-Qualität, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja, also wir ich weiß nur, ein Training mit Kohlschreiber in Halle ist schon ein paar Jahre her. Aber Philipp Kohlschreiber ist auch ein, ein unglaublich guter Tennisspieler und die beiden trainieren auch sehr gern miteinander. Aber da sieht man dann halt Bälle auch von Federer, wo er sich schon selber auch auf die Schulter klopft und sagt, okay, der Stopp, der hat mir schon sehr gut gefallen. Es ist einfach gigantisch nee. und wenn man Federer beim Volieren sieht, es ist ein Unterschied zu allen anderen bei jedem Training. Ich, für mich ist es immer noch ein Privileg, dass ich zu diesen Turnieren darf, auch wenn es natürlich beruflich ist, aber schön. So, und jetzt, jetzt muss ich leider einen, ich, ich möchte dich ein bisschen provozieren jetzt mit meiner Nummer 2, weil ich weiß, dass das deine Nummer 1 ist und wahrscheinlich ist es auch zu Recht deine Nummer 1. Aber meine Nummer zwei ist deine Nummer 1, das ist äh, der Mann, wo ich das erste Mal wirklich gelitten habe, nämlich 1981. Ich habe schon 1980 gelitten, weil meine Eltern nach dem ersten Satz im Wimbledon-Finale gesagt haben, so, jetzt fahren wir nach Kärnten in Urlaub und im Kärnten haben wir keinen Fernseher gehabt und im ersten Satz hat McEnroe in diesem Finale gegen Björn Borg mit 6 zu 1 gewonnen und äh, ich, äh, ich, ich war richtig böse auf meine Eltern. Damals war ich neun Jahre alt und äh, ich habe es aber trotzdem verkraftet und ich muss bis zum nächsten Tag warten bis ich überhaupt wusste, wer gewonnen hat, weil wir hatten keinen Fernseher da am Grumpendorfer See. Nein, in Krumpendorf am Wörthersee, so rum. So, also meine Nummer zwei ist, ich habe diesen Mann geliebt, du, du, du liebst ihn noch mehr als ich und ich weiß, es ist eine ganz, ganz schlimme Provokation, aber Björn Borg ist für mich, eigentlich müsste er auf Nummer eins, aber nur um dich ein bisschen zu ärgern, ist er bei mir auf Position zwei. Ah, <lacht> ja du Darum kannst, du, 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 kannst du, Die Provokation, du, die Provokation besteht darin, dass er nicht Nummer 1 ist. Was die, es, geht, es geht ja um Ikonen. Mir
2: gegenüber ist es die Provokation oder, oder, oder ja, der Tenniswelt? Der Tenniswelt gegenüber. Weil, Aha, und
1: das ist vielleicht noch eine Geschichte beim Federer, ganz grundsätzlich, ich habe es mit Götz ja auch in der Picture schon gesagt, die drei größten österreichischen Sportler des Jahrhunderts oder der, der, der Geschichte sind für mich ja Muster, Meier und Lauder, egal in welcher Reihenfolge und warum. Weil die alle eine unfassbare Brechung in ihrer Karriere hatten. Der Lauder wäre fast gestorben, meier den, den pragt es da im Nager noch hin und dann fährt ihm noch jemand beim Motorradfahren rein. Und der Muster hat ihm die Geschichte da in Kibis kein und die sind dann wieder zurückgekommen. Und bei Federer, nie hätte ich ihm eine... Irgendwas gewünscht, aber es ist halt doch sehr, er hat natürlich seine tragischen Niederlagen gehabt, aber so die richtig große Brechung hat gefehlt. Ähm, und Björn Borg, da finde ich halt, man weiß, man wusste so wenig über ihn und trotzdem, das hat es ja gerade ausgemacht, die Magie. Also bei mir auf Platz 2, Björn Borg, du, du darfst jetzt zu so einer großen Eloge anheben, weil er ist bei dir auf Platz 1.
2: Ja, was jetzt machen wir, wenn ich jetzt sage, es ist Andrew Agacy, da jetzt <lacht> dabei. Aber ich provoziere nicht mich und verleugne mich auch nicht. und Übrigens, was mir sehr gut gefällt, das nur am Rande bemerkt, ich finde das jetzt schön, früher habe ich es gehasst und habe mir gedacht, das kann kein Mensch anziehen. Bei Nike, wenn man es gesehen hat, ich mache jetzt wieder ungewollt Werbung, aber ich kaufe mir es so wie du und, und viele andere selber, wenn überhaupt, werde ich auch in dem Fall nicht machen. Aber es gefällt mir auf einmal, diese eggese die sie jetzt zum Jörs Open wieder aufle aufleben lassen. Jetzt bin ich gespannt, ob du wirst es schon gesehen haben, was du dazu sagst. Das ist nur am Rande jetzt, ja.
1: Ich habe schon gesehen, ich habe es zuerst beim TFO gesehen, aber der TFO, der hat ja nur, der hat das Oberteil zwar ankert, aber dann, wer es wirklich in voller Breite und in, mit vollem Stolz getragen hat, war Dennis Chapovalov, der mhm. auch diese gelbe Radlerhose gehabt hat. und mir taugt das natürlich, weil ich habe mir damals von amerikanischen Freunden, also gelbe Hose habe ich nicht gehabt, aber das gab halt danach das Nachfolgemodell in pink und das habe ich mir mitbringen lassen. Da war der Jeansstoff schwarz-pink und da gab es auch ein Oberteil mit diesen drei pinken äh, Rechtecken, die aber aufgestellt waren. So, also, sagt noch was zu Björn Borg und ich komme dann zu meiner Nummer eins.
2: Also, ganz kurz, ja. Naja, und das, ich habe das anders gelöst. Ich habe mir Jeans abgeschnitten und habe und hab gelbe Radlerhosen drunter angehabt, die viele schon im Fitnesscenter für so peinlich erachteten. Das war damals halt die Zeit und die Fukuhila war auch hochmodern. Egal, gut, also EGSI kam ja nicht vor, aber der erste EGSI, um die, ein paar Jahr jüngeren, wie mich, ein bisschen zu infizieren, wie man dieser Tage überall sagt in Österreich. Natürlich ist es ohne Essig, ich sag's partout immer wieder, damit alle glauben, ich bin blöder als ich bin, also zu infizieren, äh, ist, es war, es war ein, ein zum Quadrat, als Björn Borg in dieses brave, nur von weiß bestimmte, altvatrische Tennis-Konstrukt hereinbrach, wie, was ich nicht, Mick Jagger oder, 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 sagen wir, die Popwelt, äh, George Michael, und das war auch wirklich tatsächlich so ähnlich, wir, wir erinnern uns an die Pfote von George Michael, wo nur der weiße Handschuh rauswinkt und Millionen brüllen unten und brechen in Tränen aus. Beatles-Faktor zum Quadrat im Du sprichst
1: bitte von Michael Jackson und nicht
2: von George Michael. Ah ja, genau, habe ja. ich gesagt George Michael. Ich, ich, ich höre es sogar zweimal, ja. ja. Also, Dankeschön, ja genau. Na, George Michael war man noch im Gedächtnis. Ich habe ja Gehirnerschütterung noch immer. Das sind die Auswirkungen, also bitte nicht besser. Ja, die klingen aber auch so ähnlich, oder? George Michael und Michael Jackson. Irgendwo ist der Michael prominent, ja. Dass ich endlich zum Björn Borg komme, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, Na, aber dieser Effekt war gegeben, ja. Dieses dieses Hereinbrechen in etwas, und zwar als Popstar, ohne irgendwas von sich, und das hat der Jens schon schön gesagt, und ich vermeine es auch beim beim, beim Jörg, gehört zu haben, ohne irgendwas preiszugeben oder auch, das war aber auch nicht wirklich gefragt, im Gegenteil diese geheimnisvolle Attitüde hat noch mehr ausgemacht von den Mädels, die wirklich die BHs eingeschmissen haben und das habe ich da halt noch nie gesehen auf einem Tennisplatz und da haben wir gedacht, alter, der ist wirklich also der, mir sollte man sein, das ist wirklich großartig und äh, natürlich ist es sportlich null gerechtfertigt, andererseits aber wieder auch schon, weil wenn man einer mit 26 stoppt, Bitte man vergesse, die, das ist dann auch leider Gott, das muss man auch sagen, eine traurige Nummer eins für mich geworden, auch menschlich, weil da muss was dran sein an den Drogengeschichten, es muss auch was dran sein an einem wirklich desaströsen wirtschaftlichen Verständnis, weil wenn man eine Insel besessen hat vor Schweden, in Stockholm direkt vor Schweden, dann weiß man, was die wert ist. Wenn man die verkaufen musste, wenn man sich von einem John McEnroe, einem Busenfreund, die eigenen Pokale zurückkaufen lassen musste, die man versteigert hat oder versteigern wollte auf Ebay, das ist dann wirklich schon ein Armutszeugnis. Wie dazu kam, ich höre auch nur andere, die sagen, also der ist um 10 Uhr schon äh, hinüber, was Alkohol betrifft und so weiter. So, das ist jetzt natürlich ein Aspekt, der da nicht reinkehrt, aber, aber es tut mir leid persönlich. Und da ist dann die Vorbildwirkung nicht mehr gegeben. Aber es ist noch, ich krieg noch immer Gänsehaut, wenn ich mir anschaue, auch wenn das Fahrt ist oder wenn ich mir anziehe. Ich hatte ja ein Börnborg-Shirt, das ist bis heute unbesiegt, das passt man immer. mehr. Ich habe es jetzt am Bauch, aber das ist man von der Motten zerfressen. Das habe ich nur angezogen bei so Turnieren, egal es ist die Hobby turniere Landesliga, was weiß ich, weil ich meine, gewusst habe, ich gewinne und wenn bevor das letzte Game war und die Wollen verlieren, habe ich ja anders, das will aus Level anzog, auch von Villa damals. Also gut. Das war Björn Borg, ich habe ihn geliebt, er hat mein weiteres Leben bestimmt, er hat auch diese, diese Borg-Mentality, finde ich noch, noch immer gemeinsam mit Stenmark, vielleicht auch Sampras, da gebe ich da recht, eine der, der besten Mentalitäten überhaupt, nämlich sich von gar nichts scheinbar beeinflussen zu lassen und das durchzuziehen, ohne Wenn und Aber, auch nicht so erforscht zu werden, sozusagen in der persönlichen Blase, wenn jetzt immer von Bubble die Rede ist, ja, etwas durchzuziehen und fertig zu spülen. Und dann im Trainern auszubrechen, aber erst nach dem Matchball.
1: Ja, Andi, du hast vorhin gesagt, dass diese Wertung objektiv sein sollte. Das verneine ich. Das ist eine komplett subjektive Wertung von uns beiden und meine Nummer eins. Du hast den gerade vorhin angesprochen, aber wenn ich jetzt sage, ähm, du hast vorhin gesagt, Borg ist Agassiz zum Quadrat. Für mich ist es die größte Ikone, die ich miterlebt habe, vielleicht auch weil ich schon ein bisschen älter war, ist Andrew Agassiz.
2: Ähm, genau, die, die das, was ich gemeint habe. Du bist ja zehn Jahre jünger, glaube ich, was ich weiß. Also so in ja, etwa.
1: ja, so in etwa. Und, äh, wer, das ist, ich,
2: ich, ich, ja, das verstehe ich komplett. Ich verstehe es komplett. Ja. Ich
1: habe es hab hab in der letzten Woche wieder open gelesen. Und also, ist natürlich, dieser Vater muss einen kompletten Schaden gehabt haben, wobei das trifft wahrscheinlich auch viele Tennisfehler zu. Aber wenn man das mal so liest, erstens mal sportlich, kann man es insofern vielleicht rechtfertigen, als dass man sagt, er hat alle vier Grand Slams. Turniere gewonnen. Auf der anderen Seite muss man sagen, er müsste von dem her, was er konnte, und ich habe mir jetzt vor kurzem mal wieder, auch wenn er dieses Match verloren hat, aber auf dem Tennis Channel kann man anschauen, das Davis Cup Match zwischen Becker und Agassi, ich glaube 1989 war es in München in der Olympiahalle, diese, diese Returns, die der spielen konnte, wie schnell der war, diese Hand-Eye-Coordination, das, das, das ist einfach so unfassbar gewesen und dann dies, dieses paradiesvogelartige, der Board. natürlich, ja, ich, ich habe ich hab das auch nicht so wahrgenommen, dass der da reingebrochen ist in diese Verlangs an langweiligen Tennisspielern aber bei Agassiz dann auch dieses Image is Everything, das das ihn ja selbst gequält hat, dieser Werbeslogan von Kanon war es, aber für mich war Agassiz, das war Wahnsinn, das war Wahnsinn und ich habe trotzdem dann erstaunlicherweise, wenn er gegen Sampras wieder mal ein Grand Slam Finale verloren hat, konnte ich damit leben, weil ich den Samples eben auch machte, aber für mich die größte Ikone in my Lifetime, solange ich mich mit Tennis auseinandersetze, ist Andrew Agassi.
2: Dann tut es mir leid, dass ich ihn nicht dabei nein, habe. Nein, das ist völlig
1: okay, auch weil Agassi der gleiche Jahrgang ist wie ich. So, Da kann jetzt jeder drüber nachdenken. Wir sind schon wieder knapp am Ende, aber eine kurze Pause und dann noch schnell den Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ja, an die 36
1: solide Minuten haben wir über unsere Top 8 Tennisspieler gesprochen. Sollte es irgendjemand interessieren, schreibt uns bitte auf Twitter, sport 360 oder Mail. Ich gebe es gerne weiter, ob unsere Reihen komplett Hanebüchen waren oder ob was dran ist. Wie gesagt, komplett subjektiv. Wie auch Mitarbeiter der Woche. Andi, ich fange an, damit du habe ein bisschen was zum Überlegen hast. Bitte, ich, glaub, ich, ich habe
2: ich... wie immer keine Ahnung und es trifft mich wie immer völlig unvorbereitet, ja. dass es sowas gibt. Ich könnte was auch einmal schon überlegen, es ist nicht vorhanden. Jedes Mal bin ich überrascht. Ah ja! Gott sei Dank, jetzt muss man schnell was einfallen. Bitte, Bitte. führe aus.
1: Naja, ich habe ähm, mein Mitarbeiter der Woche ist der Olli Marach, der ja auch hier an dieser Stelle mit dir, wir haben schon mal telefoniert in Panama. Und letzte Woche haben in der Alexandronic und ich in der Bubble angerufen in New York. Und der Olli, der ist halt einfach, der, der sagt einfach, wie es ist. Und äh, das, das gefällt mir. Der, der redet nicht um den heißen Brei herum und super ist es nicht in dieser Bubble das habe ich mitbekommen und er sagt, er hat dreimal Tennis gespielt, drei oder vier Mal während der letzten fünf, sechs Monate, solange er halt in Panama war, weil die sich dort dann auch äh, jetzt nicht ganz elegant verhalten haben und die Zahlen, Olli hat das so gemeint, äh, proportional wahrscheinlich die Höchsten auf der ganzen Welt sind, zu, proportional zu den Einwohnern und dann haben sie aber trotzdem, also Alexander wäre ist jetzt sicherlich kein unfassbar geiler Doppelspieler, aber er kann es natürlich schon auch und Tim Pütz ist ein guter Doppelspieler und Marach Klassen sind an sieben gesetzt hier bei diesem Turnier, von Cincinnati, das in New York stattfindet, haben erste Runde gewonnen, 10-6 dann im Champions-Tiebreak, also für mich mein Mitarbeiter der Woche, auch weil ja, einfach weil er ein super Typ ist und natürlich auch exzellent Tennis spielen kann, ist Oli Marach. Bitte,
2: Andi. Ja, also meiner, das ist jetzt sicherlich für viele sehr unerwartet, ist auch ein Österreicher. Es ist nicht Jürgen Melzer, den ich auch in Erwägung gezogen habe, weil der sein, sein Comeback-Spiel äh, noch glatter gewonnen hat Uh, im Doppel, aber es ist Dominik Team und man weiß persönlich, da war ich auch immer ungerecht oder vielleicht zu kritisch, aber in dem Fall muss ich sagen, mir gefällt dieser, auch wenn man möchte, mentale Zugang sehr, sehr gut, zu sagen, angesprochen darauf, was du gesagt hast, nämlich wir haben es heute schon gehört, wie schwierig das jetzt ist, unter diesen Bedingungen für Spieler, uh, und diese ganzen uh, Proben und, und, und man fühlt sich wie, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, wörtlich, aber... Teilweise fast wie, wie in einem Gefängnis oder überkontrolliert. Aber der Dominik hat dahingehend einen positiven Aspekt geäußert, mental. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich zitiere jetzt wörtlich, es ist vielleicht sogar leichter. Man muss alle vier Tage einen Test machen, sonst gibt es überhaupt keine Ablenkungen. Man kann gar nichts machen. Und genau deswegen ist es eigentlich einfacher für mich, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich muss sagen, mit dem Zugang, da, da sieht man sehr, sehr viel, was ihn vielleicht auch gestört hat mit dem Zugang, wenn er das durchziehen kann und wenn er dann mehr fokussiert ist. Da haben auch viele drüber debattiert, ob das nicht ein Nachteil ist. Auch der Stracker, wenn man sich erinnern in einem seiner Interviews, wie das denn ist, ohne Kulisse mehr oder weniger da zu spielen, um so wichtige Titel. Da ist er für mich jetzt ein noch größerer Favorit. Also wenn ihn das früher gestört hat, wo ich auch immer wieder den Eindruck hatte, und das jetzt sich wirklich voll fokussieren kann und durch nichts abgelenkt ist und das auch positiv wahrnimmt, das gefällt mir. Deswegen ist er sozusagen in diesem kleinen Aspekt, ohne noch einen Ball wettbewerbsmäßig gespielt zu haben, für mich jetzt schon der US Open Favorit.
1: Ja, das wollte ich eigentlich als mein Schlusswort bringen. Ich glaube auch, wenn Dominik, und das hoffe ich doch sehr, weil normalerweise wird er erst in den ersten drei Tagen krank, wenn er darüber fliegt, aber er scheint gut angekommen zu sein und wenn er nicht krank wird, dann glaube ich auch, dass er die US Open gewinnen wird, aber das werden wir uns vielleicht dann in der nächsten Woche, wenn die Auslosung da ist, ein bisschen genauer anschauen, der Tennisprophet. Und Sie ich eine
2: Frage, wie ich bin, du hast mich dafür. Bitte spiel die Signation noch nicht ein. Weißt du warum? Und ich habe überall geschaut, es gab eine Vorschau an Wetten. Ich wollte Team auf den Turniersieg US Open wetten. Der hatte einmal allerdings als Nummer vier eine Elferquote auf Turniersieg. Da waren Rafa und Federer noch dabei und jetzt kann man das nirgends wetten. Was für ein Grund warum? Also man kann Turnier sich US Open nicht wetten, bei keinem Anbieter, das gibt es einfach nicht. Ach, Weil man ich gedacht, kann, vielleicht aber, weißt du nicht, Ich oder? weiß
1: nichts genau, ich habe auch noch nicht nachgeschaut, aber wenn, dann würde ich mein Geld auch auf mhm. Dominik setzen. Weil best, best of Five, ich glaube, der ist, der ist so fit, also wenn man sieht, wie er ausschaut, hat er ein Foto gepostet auf Instagram, das, das, ja. das, das, das macht mir ein kleines bisschen Angst. So, Andi, du musst los und ich schmeiß dich raus und vielen Dank. Und also wir haben Björn Borg und Andrew Agassi an Position 1. Wer die Damen, die Frauen, Damen darf man nicht mehr sagen, wer die Frauen nachhören möchte, macht es einfach. Es ist alles in unserem Archiv.